0: Y ahora se escucha o no se escucha. Hola, hola gente, no se escucha, no, no. Ok, ahora sí escuchan. Bueno, no sé exactamente qué pasó, pero eh, algo, algún botón le di y ahora funciona. Pues ya saben, soy Pedro Cardona Roy, el urbanista. Gracias a todos por, por la paciencia. No sé qué fue lo que sucedió. Hoy es un programa súper importante. Así que eh, qué bueno que, que se escucha. Porque en la noche de hoy vamos a estar eh, teniendo una conversación con Noel Quiñones. Eh, y es una conversación muy interesante. Eh, esta es una persona que... Se mueve por la ciudad, rueda por la ciudad en su silla de ruedas. Y es cineasta, es un empresario, es filántropo, como conocerán en un rato. Y a mí me interesaba tener una conversación con, con él para que me dijera qué es, cómo él ve la ciudad, cuáles son sus expectativas, qué es lo que desea que suceda en la ciudad y cuál es su su propuesta también verdad como parte de, del trabajo que uno hace todos los días eh, es eh, uno tiene que escuchar a las personas y, y, y muchas veces estamos muy preocupados por hablar y escuchamos poco eh, y yo creo que esta es una oportunidad para para poder escuchar eh, yo tuve una, una gran eh, oportunidad al sentarme a hablar con Noel y les voy a compartir con ustedes esa conversación ustedes van a ver también imágenes de distintas áreas que él describe y ciudades eh, pero también imágenes de el área que él describe aquí en san juan en miramar en el sector de santurce eh, Así que vamos a tener una eh, vamos a ver desde la óptica de él la narración pero vamos a ver unas imágenes que acompañan entonces esa descripción de noel quiñones y hago la aclaración es muy difícil hacer la edición de una entrevista con un cineasta eh, porque yo de cineasta no tengo nada eh, por lo tanto eh, hacemos el mayor esfuerzo por llevar esta eh, este, este trabajo, pero eh, notarán eh, fallas de principiante en todo este esfuerzo. Eh, Noel, estoy seguro que desde el inicio eh, identificará todas aquellas cosas que, que no dominamos del todo, como el sonido, verdad? que no sé qué fue lo que pasó. Eh, y otros cortes y ediciones que hay en, en, el, eh, en el video. Pero eh, escuchen y les pido tolerancia para tanto para lo que sucedió con el micrófono como para aquellas cosas que no, no, no pudimos eh, dominar del todo bien. Pero eh, lo importante, como siempre, creo que es el contenido y que ustedes eh, pues tengan la oportunidad de compartir conmigo esta, eh, este viaje verdad a través de las descripciones que hace Noel Quiñones. Eh, no saludé a, a nadie, pero les saludo a todos y todas. Voy a estar pendiente a los comentarios y aquellos comentarios que pueda contestar a través del chat... Lo, los contextos, saludos a Lourdes, eh, Heriberto, está Mildred Lozada, Dolores, Rita, eh, Ivonne, Lidia, está por ahí, bueno hay mucha gente conectada, eh, Rafael Cepeda, está José Martínez, Aida Mendoza, a todos gracias, gracias por conectarse a Hora del Territorio, vamos a Vamos a ver la entrevista con Noel. Saludos a, a Luis Carlos desde Pensilvania, hay gente desde de Orlando, hay gente de todos lados. Gracias, gracias por conectarse. Noel Quiñones, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Noel es cineasta, empresario y filántropo. Me gustaría escuchar un poco de cuál es tu experiencia como persona con movilidad limitada transitando por la ciudad.
1: Original de Aguadilla. Hice mis estudios de colegio en California. Desarrollé mi carrera en el área de cine. Eh, Continúo en ese campo a la vez. Eh, Colaboró con una fundación que se dedica a crear programas para que motiven al joven a que se mantenga en la escuela. Esa ha sido mi. Tuve 18 años en Aguadilla y de ahí en adelante, los próximos 40 y pico, he estado en esos dos campos.
0: ¿Y, y en esos dos campos, en San Juan o entre Aguadilla y San Juan? ¿Tu, en tu vida dos, profesional dónde se ha desarrollado?
1: El, del 80 al 90. Eh, en Puerto Rico, donde trabajé en el área de cine, televisión, ma mayormente produciendo anuncios de televisión, documentales y cortometrajes, del 90 en adelante, entre Los Ángeles, Nueva York y Puerto Rico. Ahí he estado en cine y en educación. Hemos estado trabajando en proyectos educativos Uh, con la fundación en España, Suramérica, Estados Unidos, Puerto Rico. Así que del, en los pasados 33 años.
0: Muy bien, muy bien. Noel, tú ahora mismo, cuando una persona mira este video, eh, pues ve a un señor elegante de bigote. Eh, ese señor tiene una movilidad limitada. Eh, Tú me puedes hablar un poco de qué representa eso en términos generales, verdad, para para tu desarrollo eh, y el, el trabajo que realiza. Eh, y luego me gustaría hablar de esa persona con movilidad limitada en la ciudad.
1: Sí, eh, bueno. En tercer año de escuela superior yo sufrí una hemorragia dentro de mi cordón espinal a nivel torácico número 3, en la vertebra 3 del nivel torácico, y eso me causó una parálisis. Y desde entonces tengo problemas de movilidad eh, reducida. En términos de cómo, es, cómo la movilidad eh, no, no es solamente la movilidad reducida, una parálisis conlleva un sinnúmero de otras eh, eh, situaciones y preocupaciones y, y eh, eh, efectos en, en, en el cuerpo y sus órganos principales, pero la, la movilidad reducida en mi caso es que no me, no me permite caminar. Eh, utilizo una silla de rueda para moverme. El, la movilidad es yo creo que las personas no, no entienden es, es muy difícil para una persona que, es, que no tiene problemas de movilidad entender claramente lo que es, es eh, estar en esa situación porque muchas veces yo simplemente me siento en algún lugar a contemplar cómo una persona brinca o sube unas escaleras o se mueve de punto A a punto B, cruza una, una calle eh, y le miro los rostros y no tiene idea de lo que del milagro que acaba de acontecer en su vida. Eh, y, y, y en ese momento, pues. Eh, tal vez yo me analizo a mí mismo y me encuentro totalmente paralizado sin poder hacer absolutamente nada de lo que, de lo que estoy eh, mirando que pasa frente a mis ojos. Eh, por lo tanto, la silla de ruedas se convierte en mis piernas y en un eh, rodaje, ¿verdad? La silla de rueda eh, se compone de en, la mayor, en el 95% de las ocasiones se convierte es un vehículo de cuatro ruedas que transita por un, eh, eh, un por unos espacios de la misma manera que cualquier otra persona transita las eh, para darte un ejemplo en muchas ocasiones yo me pregunto yo me pregunto eh, dependiendo de dónde me encuentre, de cuál es eh, la situación económica del país, eh, cuál es la situación de liderato en un país, eh, cuando uno, porque no en todos los lugares del mundo yo me muevo en una silla de rueda eh, de una manera igual. En Nueva York, donde paso gran parte de mi tiempo, me muevo eh, con, eh, eh, de cierta manera y en Puerto Rico o en Europa me muevo eh, en algunos momentos de una manera igual a como me muevo aquí en Puerto Rico eh, o como me muevo en Nueva York, pero eh, en, en algunos otros lugares me muevo de una manera totalmente diferente. Si, si tú me hablas... De un espacio en específico, por ejemplo, la comunidad donde yo vivo en Miramar, eh, pues yo lo, lo, yo ruedo eh, por la carretera con los autos, porque con la, en la acera es imposible, porque la acera se construye eh, con, en niveles altos y bajos constantemente y los golpes en la silla de rueda a, en, a lo largo del movimiento pues me afecta a mi espalda, eh, mi espalda baja, eh, mis piernas, una persona que, tiene, que, que está paralizada, eh, lo más seguro que no tiene la misma masa muscular en su cintura y en sus piernas eh, para poder eh, aguantar los golpes de la misma manera que cualquier otra persona que no tiene la misma condición. Por lo tanto, los golpes, el cuerpo los siente de otra de otra manera.
0: Noel, perdona que, que te interrumpa, pero para propósitos de la gente que nos está viendo, eh, quisiera elaborar un poquito en eso y que puedan visualizar y ver ese trayecto que hacemos todos los días en nuestras aceras, aquellos que caminan, eh, pues que ¿Qué representan esos saltos de los que tú hablas? Tú hablas de los adoquines que, por ejemplo, tienen las aceras de Miramar, pero también los badenes, las tapas de registro, las alcantarillas, lo, lo, las raíces de los árboles. Todo ese tipo de cosas representa una una barrera adicional, un reto adicional, un, un golpe.
1: Cuando tú hablas de eso, te voy a decir lo que me salta a la mente. Eh, en Ma a Madrid, gran parte de la ciudad de Madrid en España, yo la llamo la ciudad del mármol, porque. Y no sé si ha sido a propósito, pero gran parte de la ciudad antigua de Madrid, eh, las aceras, eh, han sido cuidadosamente construidas en toda la ciudad. Y estamos hablando de que tiene que haber habido una inversión eh, multimillonaria para construir unas aceras perfectas. Eh, y yo le llamo de la ciudad de mármol porque uno rueda como si estuviera rodando en una superficie perfecta de mármol. Eh, 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 con sus niveles donde tienen que, donde tienen que estar y, y, y construida como debe ser. Eh, ahí, de seguro, porque uno lo ve, hay una, hay X inversión en lograr eso, no solamente para la persona que está en silla de ruedas, sino para las personas que, y, eh, y con otro tipo de situación, movilidad reducida eh, de otra manera que no necesariamente está en silla de ruedas, o para las personas que simplemente ruedan con sus carritos de bebé, eh, sus andadores eh, eh, y con otros tipos de, de asistencia para la persona de movilidad reducida. Si tú... Eh, eh, para, para comparar y, y, y ampliar el tema, eh, es culturalmente, culturalmente imposible e inaceptable por las personas que a cargo de esa labor en la ciudad de Madrid, por ejemplo, que haya un árbol que esté entorpeciendo con esa eh, calidad de rodaje en la acera, ¿verdad? el árbol no necesariamente hay que removerlo eh, para lograr el, eh, la perfección que uno ve en las aceras eh, de esa ciudad, eh, pero sí se trabaja, eh, la, en, eh, se trabaja en las raíces y el desarrollo de las raíces de los árboles de tal manera para que no haya que eliminar esa vegetación que no se hace, pero para que no sufra ese, el, 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 esa franja o la cera eh, para un rodaje perfecto. Ese liderato y esa cultura, por ejemplo, yo lo veo bastante en algunas zonas de la ciudad de Nueva York. Eh, eh, no lo veo en lo absoluto en, la, en Roma, por ejemplo en Roma es eh, casi imposible uno manejarse en una silla de ruedas en la parte turística vieja porque eh, los adoquines, eh, las aceras eh, en, realmente no presentan ninguna inversión eh, y no es definitivamente no está en la agenda de, de nadie de que el que quiera, roda, que quiera caminar o rodar por esa eh, superficie, pues que lo haga de una manera, eh, de la manera adecuada. En Puerto so, Rico, donde... Espera un momento. Aquí hay años que esa hacer en específico está en esas condiciones las personas a cargo pasan por ahí la ven y no hacen absolutamente nada Ay gracias claro en, en, eh, en, yo estoy yo, yo en puerto rico en el área de de Miramar a San Juan ves un, eh, un esfuerzo que se hizo en su momento donde en este esfuerzo tú ves el liderato y ves la inversión. ¿Y que, cuál es el resultado de la inversión y del liderato para que las zonas por donde nos movemos o por donde nos caminamos o por donde yo personalmente ruedo eh, sean cómodas y sean eh, eh, como tienen que ser eh, eh, se nota claramente ese esfuerzo y ese liderato y la inversión pero en otros lugares en la avenida Ponce de León eh, ruedo por el pavimento eh, que eh, me, me, me ofrece a mí un rodaje más cómodo eh, porque la acera, como estábamos hablando, eh, está, están destruidas y lo que, eh, eh, cuando se construyen no se construyen eh, adecuadamente, no se piensa la persona que está construyendo. O que está reconstruyendo una acera no tiene el adiestramiento adecuado. Detrás de, de ese profesional eh, no se ve ni el adiestramiento, ni el liderato, ni la creatividad, eh, ni la iniciativa eh, para, lo, para que se logre una implantación de, eh, en, en el proyecto que resulte en un pavimento, en, en una superficie para un rodaje eh, adecuado.
0: Yo creo que ahí, Noel, hay, hay tres puntos que, que tú has traído que, que son importantes y desde un punto de vista técnico, ¿verdad? Eh, son, se pueden distinguir. Está el aspecto de diseño, está el aspecto de gestión eh, del espacio público y está el aspecto de que es un aspecto más administrativo o de mantenimiento verdad eh, y que yo creo que cuando tenemos ciudades como madrid que los tiene claro pues Solicita un diseño para lograr unos objetivos, pero entonces tiene una gestión que garantiza que esa inversión que se hace a través del diseño se mantiene y continúa sirviendo a la ciudadanía. Eso es lo que hace que la raíz de un árbol no rompa el, el pavimento del diseño que se había hecho con el propósito de manejar eh, la, la, la movilidad y el desplazamiento. Y, y hay un cuarto aspecto que, que tú mencionas, o, o no lo mencionas, pero yo creo que es importante también que entendamos que una acera y una ciudad que le sirve a una persona con movilidad reducida y que rueda, le sirve a todos los otros segmentos de la población o a un gran número de otros segmentos de la población que van a poder caminar más cómodamente, más seguramente, eh, dentro de unos espacios agradables el tener una superficie continua y constante que no tiene los cambios de unos adoquines etcétera lo hace más cómodo para, para eh, todo el continuo evolutivo del ser humano y respectivo de la, la, las condiciones de movilidad que podamos tener ¿verdad? o la edad que podamos tener eh, así que Creo que ese, ese aspecto es importante y, y me encanta que traigas ejemplos de otras ciudades porque en ocasiones hablamos de Puerto Rico de una manera muy aislada y no inscrita dentro de un globo y sin reconocer la movilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de ir a distintos países del mundo y qué es lo que esperamos de estos países. Pero me gustaría regresar también a algunas de las cosas que mencionaste al principio como empresario, eh, como, como persona vinculada a, a la innovación en este país eh, y hablar de movilidad con propósito. Porque eh, yo creo que hay momentos en que nosotros somos turistas, hay momentos en que vemos cosas de una forma muy inmediata y aislada y en momentos en que tenemos que hacer cosas y necesitamos hacer cosas e ir a sitios etcétera eh, cómo cómo es eso has hablado que tú circulas mayormente por la calle por el asfalto sí. eh, y por lo tanto la condición del asfalto es importante sí. pero lo haces porque no hay acera
1: lo hago por las porque, que puedas caminar, lo hago porque el circular. rodaje es mucho más cómodo por el asfalto cuando cuando el asfalto está en buenas condiciones. Obviamente, eh, el rodaje es mucho más cómodo. Eh, el impacto en, en mi cuerpo es mucho menor que cuando ruedo en las aceras. Además, en algunas aceras simplemente no puedo, transi no puedo transitar, no hay rodaje yeah. porque. Llego a una esquina, por ejemplo, donde simplemente no puedo eh, No puedo subirme en, en mi silla de rueda a la acera yeah. o si puedo subirme de momento me, me encuentro que simplemente no puedo continuar por las condiciones del, eh, de, de la acera. Eso me pasa mucho aquí en, en el área de Santurce Miramar eh, cuando habla y, y eh, ciertamente cuando habla de propósito, eh, inmediatamente que eh, abrimos el rodaje entre Condado y Miramar y San Juan por el norte, por, por las vistas a la playa, eh, viste inmediatamente viste un incremento espectacular de personas en silla rueda, personas en bicicleta, eh, las la familias con su carrito, eh, personas en andador que inmediatamente es, eh, llegan a disfrutar de un ambiente espectacular donde estas personas llegan hay un, hacen su inversión solamente al llegar hacen eh, su inversión porque es, eh, eh, están el día completo en, en toda esa zona y se hay una actividad económica de gran beneficio que va a favor de la inversión que se hizo, claro. ¿verdad? como para recuperar esa, esa inversión y hacer del lugar eh, 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 muchísimo más agradable y disfrutar de, eh, de Puerto Rico, de esto es una isla en el Caribe, eh, que con sus playas y con sus zonas históricas y sus eh, vistas, eh, si al sol le añades un buen rodaje y una buena infraestructura, pues es un lugar, eh, se convierte en un lugar paradisiaco y ahí es donde viene la parte cultural, la parte de, de los líderes, la parte de la iniciativa. Si los líderes realmente no adiestran y no se convierte todo esto que estamos hablando en algo cultural como lo es en otras ciudades del mundo, pues este, eh, eh, se, se pierden eh, estos, grandos, estos grandes beneficios eh, que puede traer eh, eh, el, eh, una infraestructura en las condiciones correctas. Por ejemplo, cuando yo estoy en Roma y yo estoy moviéndome por una acera o por un lugar que simplemente es Incómodo para las personas e in, que, que no tienen ninguna condición. Bien problemático para las personas que estamos en silla de ruedas. Automáticamente en mi mente lo primero que yo pienso esto, esto es inconcebible. Inconcebible para cualquier trabajador de, de carretera en Madrid. Inconcebible. Esto no es aceptable de ninguna manera. Para cualquier trabajador, sea, sea eh, un trabajador con un grado de educación espectacular o sea para un trabajador eh, con menos educación, es simplemente no es concebible, no es aceptable, tiene que quedar perfecto. Eso es lo que tú ves en Madrid, en Roma no. Y en Puerto Rico, cuando transitas en las aceras por algunas áreas, te das cuenta que no hay, un, que no hay eh, un, eh, una herencia cultural en el que trabaja en esa infraestructura para que quede como tiene que quedar y el definitivamente el problema no es del joven contratado para que trabaje esa zona, es que simplemente no existe eh, eh, el
0: adiestramiento adecuado ¿Y ¿verdad? desde tu perspectiva, dónde debiera estar esa conciencia? ¿A qué nivel debiera estar?
1: La conciencia tiene que estar a los, eh, a los más altos eh, niveles del, del país, a nivel de eh, eh, civil y a nivel de, de gobierno, eh, eh, a todos los niveles. Por ejemplo, si, si nosotros nos unimos, se logra, si, no, si nos uniéramos, eh, se logra Muchísimo, cuando nos unimos logramos muchísimo. Eso no necesariamente está eh, sucediendo, no está sucediendo a nivel civil, tampoco está sucediendo a, a, a nivel de los organismos eh, que manejan eh, las necesidades de las personas con, eh, con, redu con movilidad eh, reducida. No, no lo estamos viendo, ¿verdad? No estamos viendo un cambio. Eh, y, y al no ver el cambio pues tampoco vemos eh, los resultados positivos si te vas un fin de semana en parís por ejemplo donde la los carriles de las bicicletas y de las sillas de ruedas son perfectos son hasta más cuidados que los mismos carriles de los autos verdad porque se promueve el ciclismo se promueve el estar en la, el, el, los espacios estrictamente peatonales, eh, pues cuando estás en esa zona, pues tú te das cuenta del de resultado positivo para la ciudad y para la economía de la ciudad. Entonces, cuando por lo tanto, al no unirnos para hacer cosas y al no tener, al no tener tampoco la iniciativa a niveles... A, a los más altos niveles, ni el liderato, a los más altos niveles gubernamentales para poder eh, planificar y desarrollar eh, proyectos con eh, pensando en el impacto económico y el progreso y, la, y, y las comodidades, pues los resultados son los que, los que vemos en nuestras aceras y en nuestras, y en nuestras calles. Creo
0: que también has tocado unos temas eh, de, de forma indirecta. Tú has hablado de la necesidad de mantener una perspectiva eh, de, de igualdad en torno a los ciudadanos, ¿verdad? Todos debemos tener igual derecho a participar de la ciudad, circular por la ciudad, a acceder a bienes y servicios y desarrollarnos al pleno de nuestras capacidades, ¿verdad? respectivo de todo, género, edad, eh, movilidad, todo. ¿no? Lo otro que has hablado también es el tema de bienestar, ¿no? porque cuando hablabas de París también hablabas de la satisfacción o el bienestar que puede provocar el circular, rodar por unos carriles de bici con esas calles arboladas en un ambiente agradable bien diseñado bien construido eh, que no solamente te da acceso a unos lugares sino que te produce una alegría una felicidad eh, un disfrute de, de ese espacio de ocio que es súper necesario para mantener el balance de cualquier ser humano ¿no? eh, y yo creo que también hablaba de progreso ¿Verdad? Porque hablabas de desarrollo económico y cómo esta infraestructura promueve la inversión, promueve el desarrollo económico, unas actividades que pueden ser turísticas, pero también permiten el al, al permitir que el ciudadano se desarrolle al pleno de sus capacidades. Eso incluye el que pueda generar riqueza porque puede llegar a los sitios de empleo, porque puede llegar a los distintos bienes que tiene necesidad de, de adquirir o acceder. Exactamente. Entonces, Miramar, creo que...
1: es un, Miramar es una comunidad donde todo el mundo camina al médico, al, al laboratorio clínico, al banco, a servicios eh, desde el abogado, el contable, el agrimensor, eh, la farmacia, el supermercado, todos caminamos. En hasta, el los hasta, hasta los
0: arquitectos.
1: <risas> hasta los arquitectos, exactamente, exactamente. Eh, eh, por lo tanto, debería de ser un ejemplo. Oye, déjame darte un ejemplo. Yo no quiero que las personas que nos estén escuchando, muchos de ellos tal vez dirán, ah, Noel, por favor, cómo tú vas a comparar a París con Puerto Rico o a Madrid con Puerto Rico y estas personas que residen en París o que residen en Madrid llegan aquí a San Juan o a Miramar o al condado y quieren mudarse a, y, y formar parte de nuestra vida. Eh, eh, ellos eh, envidian el, 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 este lugar donde nosotros orbitamos. Sí. El, eh, pero es bien importante eh, hablar de lo que es cultural. Por ejemplo, eh, si ex existe ahora mismo en Miramar una acera a la que para yo llegar desde Miramar al condado, yo tengo que hacer un esfuerzo. Eh, mi silla de rueda tiene que hacer un esfuerzo para poder subirse a la acera. Eh, lo, las personas encargadas de que haya rampa en todas las aceras en otros lugares donde yo por mi trabajo tengo que convivir y tengo que rodar no, no es concebible ver eso y no hacer nada aquí ya hay años que esa hacer en específico, está en esas condiciones. Las personas a cargo pasan por ahí, la ven y no hacen absolutamente nada. Eh, ¿Por qué? Porque no tienen el adiestramiento adecuado. Eso es todo. Porque el puertorriqueño es el, el, el ser compasivo, de, de los seres compasivos más eh, eh, pre predilectos en el mundo. Pero eh, no tienen el adiestramiento por lo tanto no existe el liderato y, ese, y ahí es donde está el problema. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Lo, primero eh, y repito, lo vimos con el paseo de Miramar a San Juan por el Norte, vimos los beneficios inmediatamente, vimos los beneficios enormes para toda la población. En España ahora conectaron eh, la Plaza de Oriente y el Palacio Real lo conectaron con la Plaza de España. Y por eso, eh, 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 puedes caminar desde de la, Plaza de, la Plaza del Sol, te puedes mover a la Plaza de Oriente, caminando en superficies perfectas. De ahí te mueves al Palacio Real, de ahí te mueves a la Plaza de España. Te mueves al Templo de Debo, del Templo de Debo, regresas a la Plaza de España, subes por la Gran Vía, que las aceras son de 50 pies de ancho, todas perfectas, bajas a las cibeles subes al Retiro y, tiene, y, y, y regresas al Paseo de la Castellana y en todo está interconectado, interconectado con eh, espacios para caminar que están construidos de la manera que tienen que estar construidos para que haya ese, eh, esas comodidades para el, los que viven allí y los que visitan la ciudad y que exista un desarrollo económico. Eso que yo estoy aquí describiendo es algo que lo que lo puedes ver en un mapa y puedes ver exactamente cómo se hizo y lo podemos calcar aquí para que las personas de barrio obrero puedan caminar perfectamente hasta el viejo san juan claro. sin ningún problema sin ningún pro, sin ningún problema al contrario hacer esa acera y esas eh, eh, calles que sean, que sea un placer eh, poder salir, caminar, socializar, poder intercambiar con los eh, negocios que hay en el camino, disfrutar eh, de la belleza de que tiene la zona metropolitana y compartir todo eso con el resto del país y que el país vea eso y que las plazas de cada uno de los pueblos pues puedan replicar eso, eso mismo y no definitivamente no es una cuestión económica.
0: Yo creo eh, ahí importante mi teoría es que la acera es el espacio más democrático de toda la infraestructura de la ciudad. Por algo existe, y le sirve, le sirve a todo el mundo, irrespectivo de tus ingresos, irrespectivo de tus perfiles. Eh, eso es, es un aspecto también muy descuidado. En el tiempo que yo tengo recuerdo de haber estado en Madrid, yo he visto la transformación de esas aceras, de esas calles que tú hablas, eh, que no siempre fueron como están ahora pero siempre fueron bastante adecuadas y han ido a mejor con el paso del tiempo. Eh, sin, sin embargo, en, en el periodo, mismo periodo de, desde que se hicieron las aceras de Miramar hasta el presente, las aceras de Gran Vía, ese mismo recorrido desde Sol hasta Palacio de Oriente ha tenido dos renovaciones y múltiples intervenciones de mantenimiento y las aceras de San Juan desde el año 2000 no han tenido una hora de inversión de mantenimiento y de reparación, entonces eh, es importante que nosotros miremos esos aspectos porque aquellas aceras que se hicieron con, con mucho esfuerzo y que respondieron a un momento dado que tal vez pudieron ser mejor pero eran mejor de lo que había antes no han tenido eh, el mantenimiento adecuado y se han deteriorado y, 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 y como que no lo tiene la gente presente y eso es algo que es fundamental hoy se comentaba en el periódico cuando estamos grabando esto recuerdo haber visto que el municipio de san juan tiene una demanda por eh, discrimen contra personas con diversidad funcional eh, por la imposibilidad que representa su infraestructura peatonal de, en, en cuanto a proveer acceso a esas personas con diversidad funcional. Eh, y se suponía que tenían un plazo que cumplir al año 2023 para ajustar toda una serie de corredores para proveer las rampas de las que tú hablas, para llevar las aceras a un cumplimiento mínimo de, eh, de ley ADA, cumplimiento con el American Disabilities Act, y sin embargo no lo han hecho. Eh, y tú hablabas de la cultura y de, de ese conocimiento y reconocimiento de la responsabilidad de atender estos asuntos como parte del de deber de, de un país, ¿no? porque esto es cívico y gubernamental. Y sin embargo aquí hay incluso una demanda que tiene unas multas millonarias para el gobierno municipal y ni eso ha servido de aliciente para atender este asunto, que de nuevo no se trata de la demanda, se trata de la justicia y de la igualdad con todos los segmentos de la población y sin embargo no se hace. ¿Qué tú esperas que suceda? y, y ¿Y ¿Qué te gustaría a ti ver en Puerto Rico en cuanto a estos temas que hemos estado hablando?
1: Yo espero ver en, en mi país un adiestramiento intensivo sobre este tema, eh, para que las personas que a diario trabajan en la infraestructura que hemos estado hablando eh, vean lo importante que son cada uno de ellos para un cambio enorme en la calidad de vida de todos los puertorriqueños eso es lo que es vital que a todos los niveles haya un eh, proceso educativo. Eh, y te voy a dar otro ejemplo. ¿Por qué yo no puedo rodar o caminar desde Miramar a Plaza Las Américas? Por un poco, teniendo unos canales de agua tan bellos. En, en el centro en, en, en medio en el centro de ambas de, de estos lugares porque yo eh, si yo estoy en miramar y yo quiero rodar hasta la milla de oro o quiero caminar hasta la milla de oro porque yo no lo puedo hacer eso es inconcebible eso es inconcebible desde, desde el punto de vista de mi experiencia en otras partes del mundo verdad en lugares más ricos y lugares más pobres que eh, en la isla en donde nacimos. Eh, el impacto en la calidad de vida de todos los puertorriqueños es enorme. Si nosotros realmente pudiéramos al aire libre caminar y disfrutar y socializar cuando nos movemos de punto A a punto B. Correcto. Y imagínate que nosotros pudiéramos desde Miramar cómodamente atravesar nuestros canales y nuestros manglares para llegar eh, a la Avenida Roosevelt y a Plaza Las Américas y a la Milla de Oro.
0: Sí.
1: Y, de, y, y obviamente de ese público de Puerto Nuevo, ¿verdad? Y de Río Piedras que puedan sacar todas sus bicicletas y atravesar todas estas áreas tan bellas eh, con, eh, y llegar cómodamente, eh, emocionados, con tanta belleza en el camino, llegar hasta la zona de Miramar y la zona del, del viejo San Juan, eh, son oportunidades perdidas de que que yo estoy en la completa seguridad que con el debido adiestramiento eh, eh, podemos poner todas esas emociones positivas en manos eh, de todos los puertorriqueños
0: buenísimo buenísimo mil gracias noel gracias por, por este espacio eh, creo que tengo tengo el deber de, de convocarte para, para ver si nos sentamos a ver cómo podemos articular esa propuesta para crear la, la infraestructura de formación y educativa para llevar a que las personas, los funcionarios y los líderes cívicos vean el potencial que, que tú también proyectas y que a mí también me interesa y que me, me encanta escuchar. La, la perspectiva que trae. Súper agradecido de este tiempo que nos has dedicado. Un gracias A tus órdenes. Muchas gracias. Hemos tenido la oportunidad de, de escuchar a Noel eh, y y todo lo que Noel plantea yo creo para mí ha sido una de las grandes oportunidades que he tenido en los últimos años de poder eh, discutir con alguien asuntos tan importantes y sobre los cuales eh, mi acercamiento siempre había sido eh, distante por ponerlo de alguna manera eh, Sé que soy una persona eh, sensible, que tengo unas capacidades de diseño, que tengo unas capacidades de visualizar, pero nada, nada supera eh, la conversación y el, el poder intercambiar con alguien eh, su experiencia vital. Eh, la generosidad de la descripción que hace Noel, tanto de sus circunstancias como de sus aspiraciones, nos ...hace a todos... Eh, ...recibir una gran lección... ...de parte de él... Eh, ...gracias gente... ...yo eh, agradezco... ...todos los comentarios... ...que han estado enviando... Eh, ...lamento... ...las fallas... ...al inicio... ...ya me excusé... ...por mis... Eh, ...destrezas... ...de edición... ...pensaba que había corregido... ...dos... ...de... ...los glitches... ...que... ...que se vieron... ...pero de eso también se trata la cosa de aprender eh, sobre todos esto, estos asuntos saludos Ibelis eh, saludos, gracias Dolores gracias a todos por conectarse eh, creo que este es uno de esos programas históricos de Hora del Territorio les pido que lo compartan por favor para que aquellas personas que no pudieron conectarse tengan eh, oportunidad de de conectarse o, o escuchar la conversación de eh, la tarde de hoy. Gracias, gracias eh, a Lourdes por, por tus comentarios, gracias a Gisela también y a todas las personas que han estado compartiendo esta noche en vivo eh, Hora del Territorio. Me despido por acá, que tengan buenas noches. Nos vemos próximamente el próximo jueves a las 8 de la noche donde volveremos a estar conversando desde la plaza. Buenas noches. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund.